Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Barnpsykologerna. Välkomna till Barnpsykologerna. Det här avsnittet ska handla om social fobi eller social ångest som det nu börjar kallas. Och i det här avsnittet så är det du Liv som ska bli intervjuad av mig. Ja. Kul. Ja. Mysigt. Ja. Och du har ju massa kliniska erfarenheter av det här och har jobbat med de här barnen med social ångest. Mm. Och du har dessutom skrivit en bok om det. Ja, jag har skrivit en bok utifrån ett forskningsprojekt som jag jobbade i och då skrev jag tillsammans med en kollega Ulrika Tulin en bok som heter Mer än blyg och där vi beskriver egentligen hur vi jobbade med de här barnen som var mellan 8 och 14 år gamla även om boken skulle man kunna säga täcker hela skol, skoltiden och som vänder sig till både föräldrar och skolpersonal som träffar de här barnen Men forskningsprojektet var att undersöka behandling. Ja, ah, precis. Exakt. Och det, vi jobbade som terapeuter i det forskningsprojektet. Mm. Vid Stockholms universitet. Vid Stockholms universitet. Där jag jobbar. Mm. Men du berättar lite vad social ångest är för någonting. Social ångest är ju... Förut så kallades det ju för social fobi. Det är säkert det som de flesta känner igen eh, som, som namn. Och det kan man ju säga karaktäriseras av eh, en rädsla för att bli granskad, iakttagen av andra och negativt utvärderad. Mm. När man gör saker, alltså i sitt beteende. Så det handlar om en rädsla för att göra bort sig väldigt mycket inför andra eller i andras ögon. Vad är liksom klassiska situationer som barn är rädda att göra bort sig i? Massor med situationer kan man säga. Dels finns det en kategori av barn med social ångest och vuxna i och för sig. Där man är rädd för att till exempel hålla föredrag inför andra, prata högt inför andra, läsa högt inför andra. Det kan vara bara det det handlar om och det brukar man då kalla specifik social fobi förut då. För det är ändå en relativt begränsad problematik. Sen finns det en grupp som har en mycket mer generaliserad problematik och de är oftast rädda i nästan alla sociala situationer. Alltså de här då givetvis att föreläsa och så. Men de kan också tycka det är väldigt obehagligt att äta tillsammans med andra människor. Att bara småprata med andra människor, att svara te- prata telefon, eh, att delta på skolidrotten, byta om med andra, stå i köer, prata med främmande människor. Alltså, stå i köer? Ja, liksom stå i kö någonstans och, och sen blir det min tur i en kassa och då måste jag betala och sådär. Så att man kan säga alla situationer där man är på något sätt en social varelse. Och i fokus? Ja, ja, precis. I något slags fokus. Inte i strålkastarskenet kanske, men ändå på något sätt. Liksom, där en annan människa kommer att 
interagera med en om man mm. då skulle kunna bli negativt bedömd. Mm. Så man kan ju säga att för barn så är ju skoldagen ganska tuff. För det är ju bara sådana här situationer från 8 till 4. Så skolan är en ganska tuff miljö för de här barnen. Skola och förskola eller? Ja, det brukar inte debutera så tidigt. Eller man brukar inte sätta diagnosen först barnet är ungefär åtta år. Sen är det ofta så att föräldrarna säger att jo, men vi har sett det här sen barnet var litet. Det har varit ett barn som kanske har varit väldigt blygt eller så. Men när barnen är små så kanske man liksom ändå tänker att men det här kanske är blyghet. Det kanske växer bort. För många barn är ju blyga. Och man kan säga att blyghet är... Som en, alltså när, när blyghet övergår i att bli väldigt problematisk och hindrande, då kallar man det för social ångest istället. Mm. Så hos små barn så, så är det inte så vanligt att man tänker att det är en, en diagnos, men man kanske ändå ser ett väldigt, en, en utpräglad blyghet. Och för de personerna som säger att man är åtta år och då börjar det bli problem för att det ställs krav i skolan till mm. exempel, på att man ska kunna prata inför klassen. Mm. Har de barnen alltid haft det som ett personlighetsdrag tidigare att man kan se? Personlighetsdrag kan man ju diskutera vad det är. Ett <laughs> men har de visat det beteende ja, Oftast, väldigt ofta har de gjort det. Och mm. alla, vågar jag inte säga, men ofta har de gjort det. Mm. Man kan säga att de flesta söker hjälp någonstans i slutet av lågstadiet eller början av mellanstadiet. För det är oftast då det blir mer krav på muntliga prestationer i skolan. Och då skolmiljön inte är lika eh, omhuldande. Mm. Så när, när det händer, då brukar det här liksom visa sig att nej, men det, här är, det här är ett problem verkligen. Fram till dess så kan man, fast man har de här problemen ändå, det behöver inte märkas så himla mycket. Ofta också för att man tänker att men, det kanske är åldersadekvat. Barn kan vara så här när de är små. När skolan börjar ställa krav, det är då de här barnen oftast dyker upp för mm. behandling. Mm. Ligger det inte lite i det också då? Att det är mer åldersadekvat för små barn att vara rädda ja, för sådana... Var rädd för att prata i telefon, var rädd för att jag vet inte vad, gå till kassan i butiken själv för att man inte vet hur man ska göra eller? Ja fast det var det väl kanske snarare en massa osäkerhet eller så, men kanske inte en kraftig rädsla för det, mm. tänker jag. Okay. Det är ändå inte... Jag tror att de flesta föräldrar också kan se skillnaden på, på något vis att men det här känns väl rimligt att tycka att det här är obehagligt kontra det här är, det här är mer än vad man skulle förvänta sig. Mm. Mm. Att barnet kanske egentligen är superkompetent och klarar de situationerna, men ändå blir väldigt, väldigt rädd och så. Mm. Eh, precis, för du sa lite de här vanliga situationerna. Mm. Det, och det man framförallt söker för när det blir när det problem i skolan alltså. Det är, då... det är oftast då som man liksom uppmärksammar det så pass att man söker hjälp för det. Mm. Så kan man nog säga. Om det är inte är skolan då, vad är det då? Det kan ju vara på fritidsaktiviteter eller så, men det är väldigt ovanligt att det skulle vara på fritidsaktiviteter, men inte i skolan. Mm. Alltså eftersom de här, det här problemet, de här situationerna dyker upp så mycket i skolan så är det oftast där det märks. Men sen märks det också i andra sammanhang. Mm. På fritidsaktiviteter, när man har gäster hemma, när man ska vara, åka hem till någon annan och träffa kompisars föräldrar eller syskon eller så. De som inte söker hjälp då och liksom växer upp och blir vuxna. Har de här, försvinner de här problemen med åren? Eller? Nej, eh, det kan det göra. Man kan ju eh, på något sätt träna bort det på egen hand. Eh, det är inte så ovanligt att man träffar föräldrar som kan känna igen sig själva som barn. Fast ofta tycker jag att de brukar säga då Jag känner igen mig, men det var aldrig så här jobbigt för mig. Så mildare varianter kanske man kan jobba bort själva. Eller själv. Men, men där vet man att hos många går det inte bort. Utan då har man kvar det till vuxen ålder. Okej. Okay. Och då blir kraven bara ännu större? Eller? Ja, det behöver de ju inte bli för ibland kan man ju styra sitt liv som vuxen så att man undviker det som är jobbigt. 
väljer ett jobb där man inte träffar så mycket folk, inte pratar telefon, så. Just det. Då kan man ju liksom lösa det så. Men man kan ju säga att man har ju låtit då ångestproblemet styra ens liv på ett ganska genomgripande sätt. Som lärare tänker mm. jag att, ja herregud, jag har ju varit lärare på universitetet och haft studenter som har kommit upp till mig och sagt så här, du du den här examinationsuppgiften på slutet när vi ska presentera för klassen, så här, är det okej okay om jag bara presenterar den för dig? Och jag vet aldrig vad man ska tänka i den situationen. Jag vill inte gå in i psykologrollen och bara, nu ska du nog öva på att presentera. Jag brukar säga så här, om man är lärare till en elev med sådana här problem, ska man först och främst uppmärksamma föräldrarna på det? Så att man faktiskt liksom hjälper till. För det kan ju vara så att föräldrarna inte vet. För föräldrarna ser det inte så mycket. Det är ju lärarna som är i skolan och faktiskt ser det. Sen tycker jag att man ska hjälpa föräldrarna att hitta rätt behandling för sina barn. För att jag tycker att man ska söka behandling för det här. Och vi vet att kognitiv beteendeterapi ger goda resultat. Så i första hand är det den behandling man ska söka. Och som SBU rekommenderar och så. Förlåt, vad är SBU för någonting? Måste du ja, statens beredning för utredningar va? Som... Eh, Tittar på olika behandlingar och ger rekommendationer vad vilken behandling ska man rekommendera vid olika problem. Och då är det KBT vid social ångest. Mm. Men förutom det då att man liksom kan bolla vidare till föräldrarna. Ja, för då tänker jag så här, om, föräld- om, om familjen söker hjälp, då ska man försöka samarbeta med familjen och den behandlaren och se vad man ska göra som pedagog. För att man kan inte som pedagog bestämma sig för att så här ska jag jobba lite självständigt och på egen hand. För det kanske går på tvärs mot vad barnet befinner sig i den, andra, i den verkliga behandlingen. Eh, och det kanske är så att ja, men ett barn som är väldigt, väldigt socialt ångestfyllt skulle aldrig klara en sån att hålla en redovisning. Så det borde, helt, det borde vara, vara bara taskigt och dåligt för barnets utveckling att låta det göra det, utan då kanske man ska att säga att för mycket. Ja, precis. Då kanske det är bättre att säga ja, men nu gör vi så, du redovisar bara för mig. Det är helt okej, okay, för du är inte där än. Men målet är att du ska redovisa för hela klassen. Och i takt med att behandlingen gör framsteg så är det dit vi ska. Mm. Men det är väldigt svårt för lärare, för lärare har ju inte utbildning i hur man gör det. Så därför tycker jag att man ska samarbeta med den terapeut som barnet träffar. Oftast gör man det via föräldrarna, så att föräldrarna får instruera lärarna då om att nu är barnet redo för att ta de här stegen. Hur kan skolan hjälpa till och uppmuntra till det och så? Och skapa situationer så att barnet får öva. Men, men man ska liksom inte ge sig på, tycker jag som lärare, att själv hitta på de stegen. För det, det kräver rätt mycket utbildning i kommittén helt enkelt att göra det. Men om man tänker till ett barn som är så här, ah, herregud han tycker att det här är lite jobbigt. Men så himla jobbigt skulle det inte vara att göra den här presentationen. Ja, men då ska man nog ta reda på och vara säker på att man har rätt i den bedömningen. Just det. Vad kan det kanske... hända då om man pushar liksom för mycket och... Pushar man för mycket så är det, dels kan det ju vara så att barnet bara inte dyker upp. Det blir för jobbigt så barnet stannar hemma. Om man ändå tvingar ett barn att göra det så kan man nog räkna med att det blir en kraftig ångestupplevelse för barnet som bara blir ännu mer rädd för sådana situationer. Alltså man bara förstärker barnets problematik och det. det gynnar ju ingen. Att den bara får en ångestkoppling ja. till att presentera helt enkelt. Exakt, ja. det, här blev bara, det här var bara precis så hänt som jag trodde eller till och med ännu värre. Så nu är jag ännu mer rädd. Därför vill man att skolan ska gå i takt med den behandling som barnet går i. Mm. Och där kan man ju säga också att behandlingen är ju det vi kallar för exponering. Alltså att i steg utsätta sig för det man är rädd för. Men det där med steg är väldigt viktigt. Och barnet behöver ha, liksom, vara med på det och behöver ha en förståelse för vad som händer. och Så så att man kan liksom inte lägga upp de där stegen. Alltså, det ska gärna en terapeut utbildad i KBT göra. Ett parentes bara. Det är ju så otroligt mycket sådana här att presentera för varandra mm. i i skolan idag, mm. eller det var det när jag gick. Mm. Men det känns som att det, det, det måste ju vara en otroligt bra sak att, att ja, man men... på populationsnivå så får alla öva på att ja. prata inför grupp. 
alla tycker att det är lite jobbigt men alla lite jobbar, nästan alla ändå liksom jobbar sig igenom det och lär sig att det inte är så farligt. Jag tror att det finns data som visar att det är, ger sådana effekter till exempel hos amerikanska skolbarn, för de har ju haft det här länge mycket mer av retorikträning och show and tell och allt sånt där som, liksom. och jag tror att man har sett att barn i Amerika har lättare just för de här presentationerna men jag vågar inte helt svara jag vet inte exakt hur forskningen ser ut och jag tror att det är superbra i svenska skolan att man gör det också men för de barn som har de här problemen så måste man bara se att man lägger upp det på ett bra sätt sen tror jag också att det är väldigt viktigt när man har de här momenten i skolan så måste man också som lärare och pedagog guida barnen i vad är en bra presentation. Alltså i presentationsteknik och inte bara... För ibland så blir barn liksom lämnade med du ska redovisa om den här saken eller det här ämnet. Eh, och så får de inga instruktioner i men hur gör man en redovisning då? Hur ska det vara? Och de får heller inte feedback på själva redovisningen utan de får feedback på innehållet. Och där tänker jag att, att barn måste också få hjälp dem med men vad, är, vad ska man tänka på när man redovisar? Och... Får man staka sig? Får man stamma? Får man glömma bort något? Ja, det får man ju. Men det måste barnen få lära sig så att man ser det som en slags en övning i två saker. Det är en övning i att samla information och presentera det, men det är också en övning i att, att bara presentera. Liksom. Och med det menar du inte att man ska sätta fokus på att de ska göra svin bra utan tvärtom någon sorts acceptans för att man får stamma och det kan bli lite sådär. Exakt, för s- så är det ju. Ja. Det finns ju inga presentationer om man tittar på ja, möjligtvis en superproffs algor kanske föreläser utan en enda stamning eller stakning men alla andra människor hummar och stakar sig och glömmer lite och tappar tråden och det är inte det vi bedömer som en bra eller en dålig föreläsare utan det är ju liksom helt andra saker. Och det behöver även barn lära sig. Men då tänker jag om man lär sig det så är det ju superbra att det kommer tidigt i skolan mm. så att man växer upp med den mm. kunskapen. Och att allt är läskigt. Jag hade min första föreläsning på en månad nu, igår. Mm. Så var jag tillbaka för att min första föreläsning. Och jag hade ju ångest hela jävla morgonen. Jag vaknade och började fantisera om hur jag skulle kunna undvika och ställa mig där framme. Ja, men, och, det, det är och jag tycker det är jättekul. Men ja. det är ju ändå att det är helt normalt mm. att man får den här obakkänslan. Ja, och det där tänker jag också är en grej där skolan tror jag kan göra så himla stor nytta. Just att normalisera. Bara gör handuppräckning i klassen. Hur många här tycker det är lite läskigt när vi ska redovisa inför varann? Alla kommer ju räcka upp handen. Och då blir det så här, aha, tycker alla det? Ja, men då är det inte farligt att jag är rädd. Och hur många här tycker det gör något om man stammar? Ja, men titta på de grejerna liksom. Så att där kan man ju verkligen normalisera utifrån att ja, de allra flesta människor tycker det. Och till och med då du som föreläser mycket tycker det när du har haft en paus. Och du tycker det är kul. Alltså man kan ja, bara tycka det är kul. Just det. Och superläskigt ja. Det kanske till och med ibland, så, så tyckte jag när jag började föreläsa, jag kunde tycka det var kul att jag var nervös. För det gav någon slags kick. När nervositeten släppte, då blev ja, det ju en kick i det liksom. Så att det bidrog nog till att så här, shit det här är ju roligt, jag kan det här. Man får lite påslag. Ja. Men absolut också en viktig poäng, man kan ha två känslor samtidigt. Just det, man kan tycka det är kul och läskigt. Och läskigt, ja. Kul och läskigt på samma gång, det ska bli podcasten <laughs> Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bra, men kan du inte berätta lite mer om vad, liksom, vad är den, den klassiska patienten som du träffar? Och vad ni gör? Liksom, hur ser terapin ut när man kommer till den klassiska patienten är väl en faktiskt då tjej, för det här är vanligt, alltså det är ungefär eh, runt 10-15 procent av alla som drabbas av social ångest, så det här är ju ganska vanligt. 10-15 procent har social ångest ja. i varje klass? Av populationen, liksom av alla människor. Mm-hmm. Eh, 70 procent av dem är kvinnor eller flickor. Så skulle jag säga den klassiska patienten så får jag nog säga att det är en tjej, och jag skulle säga att det kanske är en tjej i typ 12-13-14 års ålder. Mm. Som tycker det är jobbigt då i nästan alla sociala situationer. Men som fungerar jättebra med en eller ett par kompisar. Som tycker om att umgås med folk som, som skulle vilja göra mer sociala aktiviteter. Men som inte törs och som är begränsade av sin rädsla. Och ledsen för det. det är och vad är det de liksom tänker att de skulle vilja göra som de kommer ja, men Jag skulle vilja prata mer. Jag skulle vilja vara med när de andra, när vi står i en större grupp och alla snackar. Jag skulle också vilja prata då. Jag skulle vilja gå på den där festen men jag tycker det känns läskigt för tänk om man ska dansa. Eller jag skulle vilja sjunga i kör men tänk om man måste sjunga sol. Alltså det finns liksom en önskan om att göra det som man ser att alla kompisarna gör. Men det är för mm. Så. Mm. Och vad gör ni då? När, när... när de kommer? Det första steget är ju att kartlägga. Hur, vad är det du är rädd för? Var, var känner du rädsla? Var blir du begränsad? Vad väljer du bort att göra? Vad, vad undviker du? Ehm, och också titta lite på hur reagerar man i skolan? Alltså hur blir du mött i skolan? För att nu var du inne på, ska man utsätta elever? Det som ofta händer det är att skolan också gör så att man befriar elever från alla moment som eleven tycker är jobbigt. Det är också på gott och ont. För att det finns ju också en risk då att eleven blir befriad från saker och därmed får ännu mindre social träning. Så lika lite som jag tycker att man ska utsätta dem extra mycket så tycker jag att man ska, befri- alltså man ska göra det här tillsammans med en behandlare egentligen. Och även titta på hur föräldrarna bemöter sitt barn. För sam- alltså en del föräldrar gör ju då så att Nej, men eftersom du tycker det här är jobbigt så gör jag det åt dig. Det kan kännas bra i stunden, men det gör ju oftast att barnet inte får någon övning och träning och blir ännu mer tillbakadragen. Vad betyder det? Att ens mamma går på festen istället för mig? Ja, oh, exakt. Det är inte vanligt. Nej, men jag alltså, går på men... den festen, men oh. det blir bättre så. Ja, men det kanske är till exempel, men jag ringer din kompis mamma och gör upp om att ni ska leka mm. så du slipper prata med henne. Så du Eller... slipper sköta telefonsamtalet exakt. till exempel? Och när okay. vi går och handlar kläder till dig, då går jag till kassan och betalar och jag frågar om det finns rätt storlek till dig och så, så att du inte behöver prata med en främmande människa. Mm. Vad är ett bra förhållningssätt i de situationerna? Förlåt, nu föregår jag lite på handlingen. Men 
Ja, precis. För att det som behandlingen ju går ut på, det man försöker göra sen är oftast det som man kallar för en hierarki. Att man försöker lista saker som barnet undviker i svårighetsordning. Och sen börjar man på något som barnet tycker är lite svårt men ändå möjligt att klara. Och sen jobbar man sig uppåt. Så det som man då som förälder kan göra, det är ju att i, takt, i barnets takt, alltså när man, utifrån var man är i hierarkin, så slutar man att hjälpa till. Och snarare då kanske säger, vet du vad, nu ska vi gå och handla kläder till dig. Idag får du öva på att prata med expediten och säga vilken storlek du behöver eller någonting. Och så går jag undan lite. Eller idag när vi ska gå på kafé, då får du beställa det du vill äta. Och du får beställa till mig också. Så du sköter snacket. Men kan det vara lite som en förhandlingsgrej då? Så här? Om det är för läskigt så kan om jag kan stå bredvid dig. Ja, precis. Och det där är ju hierarkin. Liksom, att man försöker hitta de här stegen. Att det där var för svårt. Okej, okay, då måste vi backa lite. Hur kan vi göra det lite enklare? Samtidigt så vill man inte göra sakerna så enkla så att de inte är någon utmaning. För där finns ingen inlärningseffekt. Att göra det man redan kan lär man sig inte något nytt på. Mm. Så det gäller att hitta på något vis precis så att okej, okay, det här är svårt men det är, fortfarande, men det är möjligt. Eh, men det får inte vara så lätt så att det inte ger något. Mm. Och sen jobbar man sig uppåt och oftast så... Sen, så sen uppåt jobbar, i hierarkin. Liksom, exakt. Svaret, svaret. Mm. Och man gör ju också, ska man säga, det mesta gör ju faktiskt barnet och familjen som hemuppgifter. För det är ju inte i terapirummet. Jag kan inte skapa så många sociala situationer. Utan det mesta är att vi gör upp hur barnet ska träna på egen hand tills nästa gång vi ses. Både då kanske hemma, ute bland främmande människor och i skolan. Och det är där man då gärna har liksom ett samarbete med skolan. Att det skulle vara bra om skolan nu kunde skapa situationer där det här barnet kan redovisa för två elever kanske till att börja med. Eller läsa högt för två elever. Och nästa vecka om man kunde göra så att barnet får läsa högt för fem elever. Så att man skapar de här stegen och så att skolan liksom är involverad i behandlingen. Varför återgå till den här som vi hade innan? I så fall om det är redovisa för klassen mm. och ett barn vägrar göra det. Är det i så fall rimligt att tänka att man gör en sån sak där? Att man är så här, men skulle det funka om vi delade upp då och gjorde det i halvklasser? Ja, så kan man ju leta sig fram till en nivå mm. där barnet är. Och det behöver man inte ha en behandlare med för att göra Nej, fast jag tänker så här. Jag brukar faktiskt rekommendera för pedagoger. Om man börjar göra undantag för en elev eller speciallösningar. Då är det en signal om att något inte riktigt är som det ska. Och då tycker jag att man också ska prata med föräldrarna och säga att det här gör vi för att er son eller dotter tycker att det här är väldigt jobbigt. Ni borde titta lite på det. Ja, precis. Okay. Det är gör man undantag så är det. Så är det en signal. Okej. Okay. Då, ska man, då är det någonting som föräldrarna ska veta till exempel. Ja, för precis. Att göra ja, exakt. Det är väl en jättebra mm. regel. Har du någon anledning bra. att tro att den här bedåden funkar? Du den här behandlingen är superbra. Nej, men det faktiskt är så. Jag har ju egentligen då inte forskat, jag har bara ingått i ett projekt. Men det, det som jag vet, det är bra resultat. Alltså, nu kan jag inte siffrorna utan till. Jag tror att det är så här, att 67% har man sett i studier är efter den här behandlingen som då är ungefär 10-12 terapisessioner i forskningsstudien det är inte alltid så många i när man träffar någon liksom i verklig klinisk verksamhet men alltså ungefär mellan 65-70% är diagnosfria när behandlingen är slut sen har man gjort långtidsuppföljningar så man kanske då har träffat barnet efter ett år efter tre år, efter fem år och det man har sett är att de här barnen alltså procenten som är fria från diagnos ökar och det är därför att socialfobi är en ganska tacksam problematik på det sättet att har man väl lärt sig att börja göra på rätt sätt, man vet hur man ska göra när man blir rädd, hur man ska hantera sin ångest, hur man ska möta situationer som är jobbiga, så utsätts man ju för det hela tiden. Till så exempel man fortsätter att ja, träna. Liksom. exakt. Så det blir bara fortsatt träning, träning, träning. Om man jämför till exempel med barn som har oskfobi så kan man säga att ah, du kan träna några månader per år 
vid några tillfällen. Sen kommer det inte Oskar på nio månader. Mm. Då är det svårt att träna. Mm. Medan sociala förbi är för Ja, de behöver ju liksom bara gå till skolan varje dag. Delta i det vanliga livet så får de hela tiden träning. Så det är därför resultaten liksom blir bättre och bättre över tid. Mm. Och förlåt, 67 procent sa du. Två tredjedelar blir av med men det betyder inte att, att de inte har nått ångestbeslag i sociala stationer efter det. Nej, precis. Det har ju ingen. För, nej, exakt. Precis. Och att vara diagnosfri betyder ju inte att det inte har nått. Men att, in, liksom att det inte längre eh, är störande i ens liv till exempel. Eller så inte hindrar den utan att man lär sig hantera det. Jag kan mm. göra det jag vill. Ibland, precis som du, du skulle, vi skulle ju aldrig säga att du har social ångest bara för att du tyckte att det var jobbigt eller var nervös inför att föreläsa. Du kan fortfarande ha de känslorna. Jag har också katastrofscenarier som att det ska dansas på fester jag går på. Så står man i trapphus då och att man sa att man skulle gå dit för att det kommer... Går du ändå på fester? Jag går ändå på fester. Då tror jag inte att du har social ångest. Eller tack, vad skönt. Precis. Så det finns ganska god stöd för att de här ja, det behandlingarna finns funkar. Ja. Sen kan man ju säga att man skulle önska att det var 100 procent. Och där får vi bara hoppas att forskningen jobbar på och hittar nya. Vad är det vi behöver lägga till för att behandlingen ska bli ännu bättre och så. Hur är det med medicinering? Ja, alltså antidepressiva mediciner, det som kallas för SSRI eller selektiva serotoninåterupptagshämmare, används ibland för barn med ångeststörningar. Det är, tror jag, nästan aldrig den första behandling man sätter in, utan man rekommenderar alltid att man börjar med KBT. Men för vissa barn kan det hjälpa att också lägga till SSRI-mediciner. Så märker man till exempel att man inte kommer framåt i en KBT-behandling, då kan man ju överväga om man ska träffa en läkare också och be om att få SSR och se om kombinationen blir det där som behövs för att komma vidare. Mm. Det kan kliniskt tycker jag att jag ser att det kan vara effektivt till exempel för barn som har blivit ganska deprimerade av att ha social ångest. De har, hållit, de har liksom blivit så begränsade i sina liv att de också har blivit deprimerade. Då kan det ibland vara bra att äta SSRI-preparat under en period. Mm. Och båda de här behandlingarna, SSRI och om man eh, söker KBT, mm. hur gör man det? Vårdcentralen? Är det liksom BUP? Ja. Är det privata aktörer? Privata aktörer finns ju. BUP kan man kontakta. Det finns ju numera också oftast på eh, primärvårdsnivå, alltså vårdcentral, husläkare. Vet man inte hur man ska gå tillväga så skulle jag rekommendera att i första hand vända sig till husläkaren och fråga för de vet ju liksom hur det är organiserat på den orten. Eller om man vill då gå privat. Söker man KBT-terapeut så kan man ju gå in på kbt.nu. Där finns en förteckning på terapeuter i hela landet. Jag tänker att en kritik mot det här skulle kunna vara att så här, ska man verkligen behandla någonting som bara är att man är lite blyg? Är det ett sånt samhälle vi har kommit till att man liksom inte får tycka att sådana saker är lite jobbiga? Det tyckte ju jättemånga när de var små. Vad, vad tänker du om det? Det där är ju en vanlig eh, åsikt och diskussion som förs. Jag tänker så här att har man en, en ångestproblematik som hindrar en i livet. Som gör att man avstår från saker som man egentligen vill. Och som man då faktiskt är ledsen för att man går miste om. Då tycker jag att man ska försöka se om man kan bli av med det. För det tycker jag liksom inte är någon slags krydda i livet. Det betyder ju inte att alla måste bli professionella talare eller så. Men att, liksom, att man ska vara fri att välja och inte låta ångest styra en. Och är man styrd av ångest, varför inte söka hjälp och se om man kan bli av med det? Sen kan man ändå välja bort saker, men då kan man ju välja bort dem på grund av olust. Jag tycker inte det är så kul att dansa, så jag gör inte det när det är dans på fest. Nej, men det är fine. Men jag är så rädd för att dansa, så jag vågar inte ens gå dit. Så jag får ångest redan när det kommer en inbjudan. Nej, men det är kanske inte så roligt. Och det är också precis som det vi har varit inne på 
tidigare att det är skillnad på att bli av med all ångest i sociala stunder. Mm. Att det kanske är ett orimligt krav mm. att man kommer att ha ångest i sociala stunder. Mm. Men frågan är om man ska välja bort saker i livet för att slippa det. Precis. Det är ändå ja. två olika ja. saker. Ja, exakt. En helt annan sak mm. som jag passar på frågan i förresten. Hur är det med barn med autismdiagnoser och social ångest? Dels tänker jag att de, här, de barnen med autismdiagnoser ganska ofta har social ångest. Och som tycker sociala situationer är svåra och de är rädda att göra bort sig. Vilket ju är helt rimligt eftersom de inte är så himla socially skilled alla gånger och kan inte läsa alla signaler. Men ibland finns det också barn som inte är så intresserade av sociala situationer. Mm. De vill inte gå på den här festen. Eller de är inte, de, och det är inte för att de är rädda för att någonting ska hända. Det är för att de inte är intresserade av att småprata med någon idiot i köket i två timmar. Liksom. Men händer det att föräldrar kommer och tänker att det här är ett barn med social ångest men att du tänker att det här är ett barn som inte är socialt intresserat? Absolut. Och jag tänker att det är inte så vanligt. Men jag tänker precis det att liksom, finns det inte ett socialt intresse så är det en helt annan sak än att det finns ångest. Eh, och finns det inte ett socialt intresse, ja, då kan man ju fundera om det rör sig inom autismspektrumet. Sen är det ju såklart en del barn med autismspektrumstörningar som har till exempel då blivit mobbade för att de har svårigheter med bristande social skills eller sociala färdigheter. Och har liksom blivit nästan traumatiserade. Alltså de har blivit skrämda av att de har blivit illa behandlade av andra barn. Och utvecklat rädsla för sociala situationer. Men det är inte riktigt samma sak som social fobi. Det är, det är mer åt någon slags, kanske nästan PTSD. Liksom att de, har, de är faktiskt skrämda av det de har varit med om. Så att det brukar vara ganska lätt att skilja från social ångest störning eller social fobi. Men huvudsaken kan du säga att det är skillnad på barn som saknar socialt intresse och barn som har socialt intresse men som är rädda ja, för att... Ja, exakt. Och då finns, med de här barnen som saknar det socialt intresset finns det ingen poäng med att öva. Nej, precis. Och inte öva i syfte att jobba bort en ångest för den finns ju inte. Nej, just det. Då är det så. i så fall öva för att upptäcka att det finns något roligt ja, mer ändå. precis. Och kanske precis. öva sociala färdigheter och märka att när de blir bättre ja, då blir det roligare i sociala situationer eller så. Mm. Och där tänker jag, då kommer ju den här diskussionen igen. Får man inte vara så då? Jo, det är klart man får. Man, alla måste inte gilla samma sak. Men då är det ju inte, man är liksom inte hindrad att göra något som man egentligen vill. Utan då är man ju bara inte intresserad. Ja, då sitter man hellre hemma på flärkvällen ja. för att man tycker det är najsare. Och det måste man få vilja. Och det måste man få göra, precis. Ja, ja, ja. Nej, det är det rimligt. Nej, men bra. Tack alla för ni som har lyssnat på oss. Vi hoppas att vi hörs nästa vecka också. Och till dess kan ni följa oss på Facebook-sidan Barnpsykologerna. Och vill ni mejla frågor till oss så är adressen barnpsykologerna at gmail.com. Hej då! Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.